2: Xin chào quý vị và các bạn, mời quý vị và các bạn nghe chương trình thời sự trưa của Đài Tiếng nói Việt Nam với những tin đáng chú ý sau. Chủ tịch nước Nguyễn Xuân Phúc cùng tổ đại biểu Quốc hội thành phố Hồ Chí Minh, đơn vị số 10, tiếp xúc cử tri tại huyện Củ Chi và Hóc Môn. Khai mạc phiên họp thứ 11 của Ủy ban thường vụ Quốc hội, thảo luận nhiều nội dung quan trọng chuẩn bị cho kỳ họp thứ ba Quốc hội khóa 15. Lễ thượng cờ các đoàn thể thao tham dự Đại hội thể thao Đông Nam Á lần thứ 31, SEA Games 31. Dự đoán ngày thi đấu hôm nay, đoàn thể thao Việt Nam giành thêm nhiều tấm huy chương vàng. Viện Vật lý Địa cầu công bố nguyên nhân động đất liên tiếp ở Kanton. Trong phần tin quốc tế, Cộng hòa Séc được bầu vào Hội đồng Nhân quyền Liên Hợp Quốc thay vị trí của Nga. Sri Lanka từ thiên đường du lịch trở thành quốc gia vỡ nợ. Liên hợp quốc kêu gọi ngăn chặn bạo lực leo thang tại quốc gia này. Bây giờ là tin chi tiết. Thưa quý vị, thưa các bạn, sáng nay tại thành phố Hồ Chí Minh, chủ tịch nước Nguyễn Xuân Phúc cùng tổ đại biểu quốc hội thành phố Hồ Chí Minh đơn vị số 10 tiếp xúc cử tri hai huyện Củ Chi và Hóc Môn theo hình thức trực tiếp và trực tuyến, chuẩn bị cho kỳ họp thứ ba Quốc hội khóa 15. Phóng viên Vũ Dũng
3: đưa tin. Tại buổi tiếp xúc, cử tri đánh giá cao các đại biểu Quốc hội thành phố Hồ Chí Minh đã có nhiều hoạt động cụ thể, lắng nghe ý kiến của cử tri thành phố để chuẩn bị các nội dung trước kỳ họp thứ ba Quốc hội khóa 15. Đối với các vấn đề của thành phố Hồ Chí Minh, cử tri các huyện Hóc Môn và cử tri bày tỏ vui mừng về kết quả của hội nghị xúc tiến đầu tư vào hai huyện từ ý tưởng của Chủ tịch nước Nguyễn Xuân Phúc, giúp các huyện nhận được sự quan tâm của nhà đầu tư với số vốn cam kết đầu tư rất lớn, gần 17 tỷ đô la. Đây là kết quả có ý nghĩa đối với việc thúc đẩy phát triển kinh tế xã hội hai huyện cũng như là giải quyết việc làm cho người dân, tạo cực tăng trưởng mới cho thành phố Hồ Chí Minh. Bên cạnh đó, cử tri bày tỏ cảm động khi Chủ tịch nước đã kêu gọi nhiều nhà tài trợ cho 1.000 căn nhà tình thương tại hai huyện. Cử tri đề nghị các đại biểu Tổ đại biểu Quốc hội đơn vị số 10 một số vấn đề về đẩy nhanh hoàn thiện các công trình giao thông, cơ sở hạ tầng trong quy hoạch của thành phố Hồ Chí Minh nhưng triển khai chậm tiến độ. Lãnh đạo các huyện Củ Chi, Hóc Môn và Chủ tịch Ủy ban Nhân dân thành phố Phan Văn Mãi đã giải đáp trực tiếp các nội dung mà cử tri quan tâm. Phát biểu tại hội nghị, Chủ tịch nước Nguyễn Xuân Phúc đánh giá cao việc cử tri thành phố Hồ Chí Minh nêu nhiều vấn đề tâm huyết đối với sự phát triển của thành phố và đất nước, đồng thời thông báo một số kết quả tích cực của đất nước cả về kinh tế xã hội, đối ngoại, trong đó kinh tế của thành phố Hồ Chí Minh và cả nước đang phục hồi tốt. Đánh giá cao việc cử tri quan tâm đến các vấn đề quan trọng của đất nước, Hội nghị Trung ương 5 vừa kết thúc, Chủ tịch nước Nguyễn Xuân Phúc cũng nêu một số nội dung quan trọng được thảo luận tại hội nghị. Trong đó, khẳng định Đảng và Nhà nước luôn quan tâm đến sự phát triển của nông nghiệp, nông thôn và nông dân. Quan tâm đến vấn đề khơi thông nguồn lực đất đai, phục vụ phát triển đất nước. Thảo luận về đề án thành lập Ban chỉ đạo cấp tỉnh về phòng chống tham nhũng tiêu cực, một nội dung mà tại buổi tiếp xúc này nhiều cử tri nêu ra.
4: Trung ương cũng đã thảo luận đó là vấn đề xây dựng đảng cơ sở xây dựng cơ sở làm sao từng đảng viên từng chi bộ phải tế bào tốt nhất của đảng để về lãnh đạo cùng chúng lãnh đạo nhân dân đảng viên đi trước là nước theo sau chi bộ phải mạnh phải nắm được cùng chúng để vận động tổ chức cùng chúng thực hiện đường lối của đảng và nhà nước cũng như trung ương đã thảo luận và có nghị quyết về thành lập băng chỉ đạo phòng chống tham nhũng tiêu cực ở cấp tỉnh, thành phố. Thì chúng ta đã có cái ban chỉ đạo Trung ương đã làm tốt rồi, nhưng mà cũng phải phân cấp giao quyền cho địa phương đã làm. Trong đó không thành lập cấp quyền, nhưng thành lập cấp tỉnh, thành phố với một cái thành phần cho đồng chí bí thư thành quỹ, tỉnh quỹ làm trưởng ban Để mà làm công việc này cho nó bài bản hệ thống.
3: Theo chương trình, chiều nay Chủ tịch nước Nguyễn Xuân Phúc tiếp tục tiếp xúc cử tri thành phố Hồ Chí Minh.
2: Sáng nay tại Nhà Quốc hội khai mạc phiên họp thứ 11 của Ủy ban Thường vụ Quốc hội, diễn ra trong 3 ngày từ hôm nay đến ngày 13 tháng 5. Ủy ban Thường vụ Quốc hội cho ý kiến về nhiều nội dung quan trọng chuẩn bị cho kỳ họp thứ ba Quốc hội khóa 15 diễn ra vào ngày 23 tháng 5 tới. Phát biểu khai mạc phiên họp, Chủ tịch Quốc hội Vương Đình Huệ nêu rõ: Việc giải ngân gói chính sách tài khoá và tiền tệ đang rất chậm, đề nghị làm rõ tính khả thi của việc bố trí vốn đối với năm dự án quan trọng quốc gia sắp chỉnh quốc hội. Phóng viên Lại Hoa, Phản ánh
5: Tại phiên họp này, Ủy ban Thường vụ Quốc hội cho ý kiến đối với 11 nội dung, trong đó đáng chú ý là báo cáo kinh tế xã hội và ngân sách nhà nước năm 2021 và tình hình thực hiện những tháng đầu năm 2022. Chủ tịch Quốc hội Vương Đình Huệ nêu rõ, mục tiêu trong nghị quyết của Quốc hội đặt ra trong năm nay là tăng trưởng 6 đến 6,5%, lạm phát kiểm soát dưới 4%. Nghị quyết số 43 của Quốc hội về triển khai gói chính sách tài khóa tiền tệ 437.000 tỷ đồng sẽ góp phần làm cho GDP tăng trưởng thêm 2% Tuy nhiên chủ tịch quốc hội bày tỏ lo ngại về việc giải ngân gói chính sách tài khóa và tiền tệ đang rất chậm
6: vì chúng ta là chỉ có giải ngân trong hai năm thôi mà bây giờ đã nửa năm quái là năm nay rồi tình trình triển khai các cái gói liên quan đến 437.000 tỷ đồng như thế nào rất chậm và theo cái thẩm tra sơ bộ thì, thì năm nay mà dự kiến Điều hòa cái vốn giữa chương trình này với cái đầu tư công nhưng mà vừa rồi ra soát lại toàn bộ cái năm nay bổ sung thêm dự toán được có 18.000 tỷ thì thế thì không biết là cái gói này công chí giải ngân như thế nào. Và theo tinh thần nghị quyết của hội là đến năm 2023 nếu không giải ngân được thì sẽ chỉnh quốc hội là chấm dứt. Chứ không có cái chuyện là chúng ta đưa ra một cái gói rồi sau đó lại cứ chuyển nguồn nó không đúng tính chất là cái gói về kích thích kinh tế.
5: Đặc biệt tại phiên họp này, Ủy ban Thường vụ Quốc hội cho ý kiến về việc trình Quốc hội xem xét quyết định chủ trương đầu tư dự án đường vành đai 4 thủ đô Hà Nội, dự án đường vành đai 3 thành phố Hồ Chí Minh, dự án xây dựng đường bộ cao tốc Châu Đốc Cần Thơ Sóc Trăng, dự án Khánh Hòa Buôn Ma Thuột, dự án Biên Hòa Vũng Tàu. Cũng trong sáng nay, báo cáo đánh giá bổ sung kết quả thực hiện kế hoạch phát triển kinh tế xã hội năm 2021 tình hình thực hiện những tháng đầu năm 2022 cho thấy GDP quý 1 năm nay ước tăng 5,03% so với cùng kỳ, kinh tế vĩ mô ổn định, lạm phát được kiểm soát, thu ngân sách nhà nước 4 tháng đạt 46,6%, tăng 15,4%, số doanh nghiệp thành lập mới và quay trở lại hoạt động cao nhất cùng kỳ từ trước đến nay. Tuy nhiên, Ủy ban thường vụ Quốc hội đề nghị làm rõ hiệu quả phân bổ nguồn ngân sách phòng chống dịch, việc cổ phần, thoái hóa vốn doanh nghiệp. Phó Chủ tịch Quốc hội Trần Công Phương cho rằng
7: Cổ phần hóa thoái vốn nói rất là nhiều năm, quá chậm và không hoàn thành kế hoạch. Thu được có 4.400 tỷ trên 40.000 tỷ theo dự kiến. Thì bây giờ nó vướng pháp luật chính sách là vướng cái gì? Cái nào chỉ đạo thực hiện không quyết liệt? Và như thế kết luận là có lãng phí nguồn lực hay không? Chắc chắn là có lãng phí, lãng phí đến mức độ
5: này. Ủy ban Thường vụ Quốc hội đề nghị tiếp tục giữ ổn định kinh tế vĩ mô, kiểm soát lạm phát và đảm bảo các cân đối lớn, điều hành chủ động linh hoạt, phối hợp chặt chẽ chính sách tiền tệ, tài khóa, triển khai nhanh khẩn trương hiệu quả nghị quyết số 43 về chương trình phục hồi phát triển kinh tế xã hội là một trong những tiêu chí quan trọng để đánh giá xếp loại cuối năm đối với tổ chức cá nhân, nhất là người đứng đầu.
2: Theo chương trình chiều nay, Ủy ban Thường vụ Quốc hội cho ý kiến về báo cáo kết quả giám sát, việc giải quyết trả lời kiến nghị của cử tri gửi đến kỳ họp thứ hai Quốc hội khóa 15, xem xét báo cáo công tác dân nguyện của Quốc hội tháng 4 năm 2022, tham gia ý kiến và dự thảo báo cáo tổng hợp ý kiến, kiến nghị của cử tri và nhân dân gửi đến kỳ họp thứ ba Quốc hội khóa 15. Cũng trong sáng nay, Ủy viên Bộ Chính trị Bí Thư Thành ủy, trưởng đoàn đại biểu Quốc hội thành phố Hà Nội Đinh Tiên Dũng tiếp xúc cử tri tại các quận Hoàng Mai và huyện Gia Lâm. Phóng viên Nguyên Nhung đưa tin. Cử tri đã nêu các vấn đề về dự án chậm triển khai, gây lãng phí tài nguyên đất đai, về đẩy mạnh phát triển kết cấu hạ tầng giao thông, kiến nghị tăng thời hạn cho thuê đất nông nghiệp để thu hút đầu tư phát triển nông nghiệp công nghệ cao, về vốn đầu tư công, về các vấn đề dân sinh khác. Trả lời các kiến nghị của cử tri về các giải pháp phát triển hạ tầng giao thông thành phố, ông Hà Minh Hải, Phó Chủ tịch Ủy ban nhân dân thành phố Hà Nội cho biết.
8: Về nội dung này thì thành phố ngay từ à, sau cái triển khai thực hiện cái nghị quyết đại hội 17 của Đảng bộ thành phố thì thành phố đã ban hành ngay cái chương trình 03 à, cụ thể về cái chỉnh trang đô thị, phát triển kinh tế à, đô thị của thành phố Hà Nội giai đoạn 21-25. Trong đó thì đã xác định cái xây dựng đường vành đai 4. Nội dung này thì theo chỉ đạo đồng chí bí thư của thường trực ban thường vụ thì ủy ban thành phố cũng đã rất quyết liệt và báo cáo với các bộ
2: và chính phủ để báo cáo với quốc hội trong kỳ họp sắp tới thông tin thêm đến đông đảo cử tri Bí thư thành ủy Hà Nội Đinh Tiến Dũng cho biết Bộ chính trị vừa ký ban hành nghị quyết số 15 về phương hướng nhiệm vụ phát triển thủ đô Hà Nội đến năm 2030 tầm nhìn đến năm 2045 sẽ là cơ hội rất quan trọng để phát triển toàn diện thủ đô trong thời gian tới Trả lời kiến nghị của các cử tri về các dự án chậm triển khai trên địa bàn, Bí Thư Thành ủy Hà Nội khẳng định thời gian tới thành phố sẽ kiên quyết xử lý những trường hợp này.
7: Chúng tôi có một cái đề án huy động nguồn lực từ tài khoản công để mà đầu tư phát triển thành phố. Hiện nay dự án chậm triển khai, dự án treo thì chúng ta khoảng 450 cái dự án. Riêng phần phía Hà Tây cũ khoảng 404, Mê Linh khoảng 45 cái dự án. Mà không biết bao nhiêu đất đai ở đây chậm triển khai cứa từ mười mấy năm rất là nhiều vướng mắc rất là nhiều tồn tại từ quản lý nhà nước cũng có từ cơ chế chính sách cũng có từ năng lực chủ đầu tư cũng có thì chúng tôi chủ trương là như vậy cái thứ hai là cái các cái quỹ đất mà trước kia chúng ta quyết định bt đấy mà giờ thôi bt đấy thì cũng phải được thống kê huy động lại
2: chương trình thời sự chưa tiếp tục với những tin quan trọng khác nhân đại lễ Phật đàn Phật lịch 2566 dương lịch 2022, sáng nay thay mặt lãnh đạo Đảng, nhà nước, Ủy viên Bộ Chính trị, Phó Thủ tướng thường trực Chính phủ Phạm Bình Minh đã tới thăm chúc mừng Trung ương Giáo hội Phật giáo Việt Nam và Tăng Ni Phật tử. Chúc mừng Trung ương Giáo hội Phật giáo Việt Nam cùng toàn thể Tăng Ni Phật tử đón một mùa Phật
3: đản an lạc, Phó Thủ tướng Phạm Bình Minh nhấn mạnh, đại lễ Phật đản là dịp các Tăng Ni Phật tử cũng như nhân dân cả nước cùng hướng về Đức Phật Thích Ca Mâu Ni cũng như phương châm đạo pháp dân tộc, đó là từ bi hỷ xả chân thiện mỹ Phật đàn không chỉ là ngày lễ của Việt Nam mà của thế giới Phó Thủ tướng khẳng định Việt Nam có những đóng góp hết sức quan trọng vào Phật giáo thế giới khi ba lần tổ chức vê sắc giúp nâng cao vai trò vị thế của Phật giáo Việt Nam với Phật giáo thế giới đồng thời thể hiện sự quan tâm của Đảng Nhà nước Việt Nam đối với Phật giáo Việc đăng cai tổ chức vê sắc cũng là dịp quảng bá hình ảnh đất nước Việt Nam thân thiện hiếu khách trong lòng bạn bè thế giới Năm 2021, Giáo hội Phật giáo Việt Nam tổ chức Đại hội Phật giáo Việt Nam cấp quận huyện. Đến nay, khoảng 20 tỉnh thành phố trên cả nước đã hoàn thành tổ chức Đại hội cấp tỉnh. Trong năm 2022, Đại hội Phật giáo Việt Nam lần thứ 9 sẽ được tổ chức với phương châm Đạo Pháp, Dân tộc, Chủ nghĩa xã hội. Hòa thượng Thích Thanh Nhiễu khẳng định, thời gian tới, bên cạnh việc tổ chức thành công Đại hội Phật giáo Việt Nam
2: sẽ tiếp tục đồng hành cùng dân tộc, cùng xây dựng và phát triển đất nước. Sáng nay tại Hà Nội, Trung ương Đoàn Thanh niên Cộng sản Hồ Chí Minh phối hợp với Ban tuyên giáo Trung ương, Ủy ban Văn hóa Giáo dục của Quốc hội, Bộ Văn hóa Thể thao và Du lịch, Đài Truyền hình Việt Nam và Liên hiệp các Hội Văn học Nghệ thuật Việt Nam tổ chức hội thảo "Không gian mạng và sứ mệnh bảo vệ biên cương văn hóa tư tưởng của tuổi trẻ". Hội nghị trực tuyến tới 63 điểm cầu tỉnh thành đoàn. Bí thư Trung ương Đảng, trưởng Ban tuyên giáo Trung ương Nguyễn Trọng Nghĩa tới dự. Phản ánh của phóng viên Phương Thoa
9: tại hội thảo các đại biểu tập trung nhìn nhận về sự tác động ảnh hưởng của không gian mạng các dịch vụ xuyên biên giới đối với sứ mệnh bảo vệ biên cương văn hóa tư tưởng trong giai đoạn hiện nay đề cập tới các sản phẩm văn hóa trên không gian mạng các ý kiến cho rằng cần có cơ chế kiểm soát đối với các sản phẩm này trên không gian mạng để vừa bảo đảm cung cấp thông tin một cách chính xác chân thực trong sáng lành mạnh định hướng văn hóa cho nhân dân nhất là giới trẻ tạo môi trường công bằng lành mạnh để các nền tảng các sản phẩm văn hóa trên không gian mạng trong nước phát triển Để tuổi trẻ chung tay bảo vệ nền tảng văn hóa tư tưởng trên không gian mạng, Phó Giáo sư Tiến sĩ Nguyễn Thị Thu Phương, Viện trưởng Viện Văn hóa Nghệ thuật Quốc gia Việt Nam, Bộ Văn hóa Thể thao và Du lịch cho rằng cần tạo ra hệ sinh thái cho giới trẻ sáng tạo. Cái hệ sinh thái mà khiến
10: họ được tin tưởng, họ được hiểu biết
9: có những cái diễn đàn
11: trên các phương tiện uh, truyền thông hay là các cái các cái chương trình uh, nó mang tính chuyên đề hoặc là chúng ta tổ chức rất nhiều những cái lễ hội nhưng cái chương trình đấy cũng là chính là cái cách tạo ra một cái không gian tạo ra một cái môi trường để cho những người trẻ họ có thể kết nối với quá khứ họ có thể thừa kế cái cả không có cái cách nào sống động hơn giàu sự lan tỏa hơn khi chính người trẻ chúng ta chuyển hóa tất cả những gì thuộc diện giá trị cốt lõi của chúng ta thông qua cái hình thức biểu hiện mới thông qua cái cách cảm nhận mới
9: Phát biểu tại hội thảo, đồng chí Nguyễn Trọng Nghĩa khẳng định sau hàng nghìn năm văn hóa Việt Nam đã hôn đúc nên tâm hồn khí phách bản lĩnh dân tộc, làm dạng dỡ lịch sử vẻ vang của đất nước trở thành nền tảng tinh thần của xã hội, khơi dậy truyền thống yêu nước, niềm tự hào dân tộc, niềm tin và khát vọng phát triển đất nước phồn vinh hạnh phúc.
12: Đoàn thanh niên cộng sản Hồ Chí Minh ở các cấp các ngành và tuổi trẻ cả nước trước hết tận dụng tối đa các ưu thế của không gian mạng và quá trình chuyển đổi số để nâng cao nhận thức của thế hệ trẻ về truyền thống lịch sử của dân tộc những giá trị văn hóa độc đáo đặc sắc của dân tộc về vị trí vai trò của văn hóa đối với quá trình phát triển đất nước bối cảnh cách mạng công nghiệp lần thứ tư tổ chức đoàn cần tập trung nghiên cứu xác lập các giải pháp để hỗ trợ thanh niên khởi nghiệp đổi mới sáng tạo trên lĩnh vực văn hóa tổ chức cuộc thi khởi nghiệp về văn hóa đầu tư hỗ trợ các dự án khởi nghiệp về văn hóa các ý tưởng sản phẩm văn hóa
0: có giá trị cao có sức lan tỏa lớn trong thanh thiếu nhi.
2: Thời sự POV nhanh, tin cậy, hấp dẫn. Về tình hình dịch Covid-19, theo Bộ Y tế tại nước ta, dịch bệnh vẫn đang được cơ bản kiểm soát trên phạm vi cả nước. Trong tuần cả nước ghi nhận khoảng 2.000 ca trong cộng đồng mỗi ngày và dưới 3 ca tử vong mỗi ngày Theo thông tin từ Bộ Y tế tính đến nay cả nước có khoảng 10 triệu người Việt có hộ chiếu vaccine Hộ chiếu vaccine sẽ được hiển thị trên ứng dụng sổ sức khỏe điện tử covid hoặc trên trang tra cứu Bộ Y tế đang xây dựng và sẽ công bố trong thời gian tới. Ngoài ra Bộ Y tế đã có văn bản đề nghị Bộ Công an bổ sung chức năng hiển thị hộ chiếu vaccine trên ứng dụng của VNNS Hiện nay đơn vị đầu mối của hai đơn vị đang làm việc để sớm hoàn thiện do đó người dân cần vào các ứng dụng này để kiểm tra xem mình có hộ chiếu vaccine hay chưa. Thưa quý vị, thưa các bạn, tại Thành phố Hồ Chí Minh, số ca bệnh tay chân miệng trong tuần 18 của năm nay tăng gần gấp 4 lần so với trung bình bốn tuần trước. Số ca bệnh tăng ở cả nhóm bệnh nhi nhập viện điều trị nội trú và khám ngoại trú. Dịch bệnh này đang gia tăng báo động ở tất cả các quận huyện và thành phố Thủ Đức. Phóng viên Kim Dung thường trú tại Thành phố Hồ Chí Minh phản ánh
12: tại Bệnh viện Di Đồng 1, thành phố Hồ Chí Minh. Trung bình mỗi ngày khoa nhiễm điều trị nội trú cho 30-35 đến 35 trường hợp bị tay chân miệng. Bác sĩ chuyên khoa 2 Nguyễn Minh Tiến, phó giám đốc bệnh viện di động Thành phố Hồ Chí Minh cho biết, gần đây bệnh viện tiếp nhận điều trị một số trẻ mắc tay chân miệng gặp biến chứng với những biểu hiện bên ngoài tính đáo, chứ không phải nổi bóng nước hồng ban ở lòng bằng tay chân. Các trường hợp này thường đã chuyển biến nặng độ ba bốn. Do đó quan trọng nhất là theo dõi lâm sàng. Nếu bóng nước hồng ban lộ ra ngoài càng nhiều thì bệnh càng nhẹ. Ngược lại biểu hiện bệnh tuy ít nhưng trẻ sốt cao thì rất đáng lo ngại. Bác sĩ Nguyễn Minh Tiến khuyến cáo với cơ sở y tế để mà làm ví dụ như làm test nhanh khắc cov hai nè làm test nhanh ns một kháng nguyên sốt xuất huyết nè còn đây chân miệng thì ta sẽ thám kỹ coi con có lét hỏng không hồng ban mụn nước ở lòng bàn chay bàn chân không để có khi nó biểu hiện ở bông lối nữa thì mình phát hiện ra sớm thì mình sẽ điều trị thích hợp thì sẽ tránh cái tình trạng là nhập viện trễ rồi trẻ bị nặng trong 4 tháng đầu năm 2022, thành phố Hồ Chí Minh ghi nhận 936 trường hợp mắc bệnh tay chân miệng, với 95% các trẻ mắc bệnh ở độ tuổi từ 1 đến 5 tuổi. Riêng chỉ trong tuần 18, từ ngày 29 tháng 4 đến ngày 5 tháng 5 năm 2022, thành phố ghi nhận 420 ca bệnh tay chân miệng, tăng gần gấp 4 lần so với trung bình 4 tuần trước đó. Số ca bệnh tay chân miệng có sự gia tăng báo động ở hầu hết các quận huyện, thành phố Thủ Đức, Đặc biệt ở các quận, quận 12, quận Bình Tân, quận Gò Vấp, quận Tân Bình, huyện Hóc Môn, khu vực 3, thành phố Thủ Đức. Trước đó, đợt dịch tay chân miệng gần nhất tại thành phố Hồ Chí Minh xảy ra vào năm 2020 với 16.361 ca mắc, không ghi nhận ca tử vong, chủ yếu vẫn là xảy ra ở trẻ trong độ tuổi đi học. Khi mọi hoạt động xã hội trở lại trạng thái bình thường sau 2 năm gián đoạn do COVID-19, các chuyên gia dự đoán các dịch bệnh lưu hành thường niên tại thành phố Hồ Chí Minh như sốt xuất huyết, tay chân miệng, vân vân sẽ diễn biến phức tạp trong năm nay. Do đó, phòng ngừa dịch bệnh ngay từ sớm là điều rất quan trọng, không để dịch bùng phát và nhất là không để gây tử vong.
2: Tiếp theo đây là một số tin văn về trật tự an toàn
3: xã hội. Sáng nay, công an tỉnh Hậu Giang xác nhận đã thực hiện lệnh bắt tạm giam ông Nguyễn Văn Lành, cựu bí thư Đảng ủy bộ phận, giám đốc Trung tâm Kiểm soát bệnh tật tỉnh Hậu Giang. Cùng bị bắt còn có bà Huỳnh Thị Hồng Đoan, cựu bí thư tri bộ 2, trưởng khoa Dược vật tư y tế và ông Hà Tấn Bình Đẳng, cựu bí thư tri bộ 5, trưởng khoa xét nghiệm trần đoán hình ảnh, thăm dò chức năng để điều tra sai phạm trong đấu thầu mua sắm vật tư y tế phục vụ phòng chống Covid-19 theo điều 222 Bộ luật hình sự lực lượng chức năng cũng đã tiến hành khám xét nơi làm việc của các bị can này tại trung tâm kiểm soát bệnh tật tỉnh hậu giang thuộc thành phố vị thanh. Trước đó trong những trong ngày hôm qua, ủy ban dân tỉnh hậu giang cũng đã có thông cáo báo chí thông tin về việc cách hết chức vụ đảng và chính quyền đối với ba người này về những sai phạm liên quan đến các gói thầu mua sắm kit xét nghiệm covid-19 của công ty việt á trên địa bàn tỉnh hậu giang. Hôm nay, tòa án nhân dân cấp cao tại thành phố Hồ Chí Minh mở phiên tòa xét xử phúc thẩm vụ án vi phạm quy định về quản lý sử dụng tài sản nhà nước, gây thất thoát lãng phí và tham mô tài sản xảy ra tại tổng công ty trách nhiệm hữu hạn một thành viên nông nghiệp Sài Gòn. Tại phiên tòa hôm nay, hội đồng xét xử thông báo bị cáo Hồ Văn Ngon đã chết do bệnh, do bị bệnh vào ngày mùng 1 tháng 1 năm 2022. Bị cáo Trần Trọng Tuấn có đơn xin hoãn phiên tòa vì lý do sức khỏe không đảm bảo sau khi mắc COVID-19. Sau khi nghe ý kiến của đại diện Viện Kiểm sát và luật sư, Hội đồng xét xử đã hội ý và quyết định hoãn phiên tòa.
2: Phiên tòa sẽ được mở lại vào ngày 8 tháng 6 tới đây. Thưa quý vị các bạn, sáng nay tại Hà Nội, Ban Chỉ đạo Quốc gia về Phòng chống thiên tai tổ chức công bố kết quả đánh giá công tác phòng chống thiên tai cấp tỉnh theo Bộ Chỉ số năm 2021. Phóng viên Đài tiếng nói Việt Nam thông tin.
0: Bộ Chỉ số bao gồm 24 tiêu chí chia làm 4 nhóm chấm điểm, gồm nhóm tổ chức bộ máy phòng chống thiên tai, phòng ngừa thiên tai, ứng phó thiên tai và nhóm khắc phục hậu quả thiên tai. Theo kết quả đánh giá, có 10 tỉnh đạt điểm số cao nhất, trong đó Thư Thiên Huế, Lào Cai, Thanh Hóa là 3 tỉnh có chỉ số phòng chống thiên tai tốt nhất trong năm 2021. Thứ trưởng Bộ Nông nghiệp và Phát triển Nông thôn Nguyễn Hoàng Hiệp nhấn mạnh, đây là lần đầu tiên việc đánh giá công tác phòng chống thiên tai của 63 tỉnh thành phố được lượng hóa, Thông qua bộ chỉ số phòng chống thiên tai sẽ giúp xác định rõ điểm mạnh, điểm yếu trong việc thực hiện công tác phòng chống thiên tai, giúp các tỉnh, thành phố có những điều chỉnh cần thiết về nội dung, giải pháp trong triển khai công tác phòng chống thiên tai hàng năm. Cái bộ chỉ số này cái quan
4: trọng nhất là chỉ ra từng địa phương một cần phải làm gì. Kể cả địa phương tốt đầu cũng còn rất nhiều việc cần phải làm. Và địa phương tốt cuối thì cũng có nhiều việc người ta làm tốt. Riêng trong việc này chúng tôi sẽ đánh giá sâu hơn từng mặt công tác của mỗi địa phương để từ đó chỉ ra địa phương ấy yếu cái gì.
2: Tiếp tục thông tin về tình hình mưa lũ tại các địa phương, từ đêm qua đến sáng nay trên địa bàn tỉnh Lai Châu xuất hiện mưa to trên diện rộng với lượng mưa phổ biến từ ba mươi đến năm mươi mm. Mưa lớn cục bộ xảy ra tại nhiều địa phương thuộc các huyện làmường tè, nậm nhùm, xìn hồ, thành phố Lai Châu, tam đường, tân uyên hay là than uyên. Ông Nguyễn Văn Hưởng, Phó Giám đốc Sở Giao thông Vận tải tỉnh Sơn Lai Châu cho biết, nhiều tuyến quốc lộ tỉnh lộ ở các huyện như là Tam Đường, Sìn Hồ hay là Nậm Nhùn, Phong Thổ và Mường Tè do nước tích tụ đã phá vỡ kết cấu đất đá gây nguy cơ sạt lửa cao ở Ta Luy Dương và Ta Luy Âm. Hiện Sở cũng đã chỉ đạo các đơn vị quản lý đường bộ, nhà thầu chủ động các phương án ứng trực, sẵn sàng khắc phục lở để thông đường sớm nhất khi sự cố xảy ra
12: chúng tôi đã chỉ đạo các nhà thầu ra soát trên các cái tuyến quốc lộ cũng như là tỉnh lộ những cái điểm có nguy cơ sạt lở để bố trí nhân lực máy móc cũng như là vật tư cơ bản chúng tôi đã yêu cầu các nhà thầu tuần kiểm kiểm tra thường xuyên và nhất là các cái đợt dự báo về khí tượng thủy văn có nguy cơ mưa rông lốc và lũ các nhà thầu cũng đã điều máy móc thiết bị đến các cái điểm mà có những nguy cơ và có những cái vết lứt và có những cái điểm trượt lớn ứng trực ở đó để khi mà có tình huống sạt lở gây ách tắc sẽ thông đường trong thời gian sớm nhất.
2: Theo văn phòng thường trực ban chỉ đạo quốc gia về phòng chống thiên tai mưa lớn gây sạt lở đất ngập lụt ở một số địa phương miền Bắc miền núi đến chiều qua ghi nhận một người chết ở huyện Bắc Sơn tỉnh Lạng Sơn. Không chỉ ghi nhận thiệt hại về người, Lạng Sơn cũng là địa phương chịu thiệt hại nặng nề về cơ sở hạ tầng khi có đến 212 nhà dân bị ngập trên tổng số là 257 bị ảnh hưởng do mưa lũ. Mưa lũ cũng gây ngập úng hơn 1.700 hecta lúa và hoa màu, gây ngập lụt sạt lở một số tuyến đường giao thông trên địa bàn các tỉnh như Lạng Sơn, Quảng Ninh, Bắc Cạn, Thái Nguyên và Bắc Giang. Các địa phương chịu ảnh hưởng bởi thiên tai đã tổ chức sơ tán nhiều hộ dân bị ngập, nguy cơ có khu vực bị sạt lở, tổ chức cắm biển cảnh báo phân luồng giao thông tại ngầm tràn, đường ngập sâu và khắc phục sạt lở. Thưa quý vị, thưa các bạn, liên quan đến các trận động đất liên tiếp xảy ra trong thời gian qua ở huyện Pong, tỉnh Kon Tum Viện Vật lý Địa cầu đã thực hiện khảo sát thực địa và có báo cáo bước đầu. Theo báo cáo của Viện Vật lý Địa cầu sáng nay, qua kết quả kiểm tra khảo sát đánh giá ảnh hưởng của động đất, cho đến thời điểm hiện tại, có thể kết luận các trận động đất xảy ra từ tháng 3 năm 2021 đến tháng 4 năm 2022 tại khu vực huyện Tum và lân cận gây chấn động lớn nhất là cấp 5 theo thang MSK64, tức là mức thang đo cường độ địa chấn diện rộng. Với cường độ trận động như vậy là chưa đến mức nghiêm trọng.
3: Từ kết quả bước đầu này, Viện Vật lý Địa cầu cho biết sẽ làm việc với các bên liên quan thiết lập nhanh mạng trạm quan sát động đất địa phương, dự kiến gồm 8 trạm, trong đó có 3 trạm đã triển khai từ tháng 5 năm ngoái tại khu vực huyện Con Plong và Lân Cận phục vụ công tác báo tin động đất kịp thời trên cơ sở khảo sát thực địa thực hiện ý kiến chỉ đạo của phó thủ tướng lê văn thành về việc xử lý động đất tại khu vực huyện con plong tỉnh con tum viện vật lý địa cầu đang đề xuất trong thời gian sớm nhất với bộ khoa học và công nghệ xây dựng nhiệm vụ nghiên cứu đánh giá hoạt động động đất khu vực tỉnh con tum và lân cận phục vụ công tác phòng tránh giảm nhẹ thiên tai do động đất gây ra với các nội dung chính là làm rõ nguyên nhân phát sinh chuỗi động đất xảy ra tại huyện con plong và lân cận mối liên hệ giữa hoạt động động đất và tích nước hồ chứa dự báo xu thế hoạt động động đất, đánh giá độ nguy hiểm và xây dựng các kịch bản ứng phó có thể xảy ra cho khu vực huyện Cop Long và lân cận. Đồng thời, đơn vị sẽ thực hiện ngay nhiệm vụ tuyên truyền và hướng dẫn các kỹ năng ứng phó khi động đất xảy ra cho nhà quản lý và người dân tại khu vực tỉnh Con Tung
2: và lân cận. Tiếp theo, bên tập viên Nguyễn Cường sẽ chuyển đến quý vị những diễn biến mới nhất của SEA Games 31. SEA Games 31 vì một Đông Nam Á đoàn kết, vì một
3: Việt Nam vươn lên mạnh mẽ.
13: Thưa quý vị và các bạn, sáng nay tại sân vận động quốc gia Mỹ Đình đã diễn ra lễ thượng cờ Steak Game 31. Đây là sự kiện đánh dấu sự tham gia của các quốc gia tại Steak Game 31. Lễ thượng cờ được tổ chức trang trọng, uy nghiêm và trong bầu không khí thân thiện đoàn kết của các quốc gia trong khu vực. Thưa quý vị và các bạn, tham dự lễ thượng cờ thì mỗi quốc gia có 31 thành viên và đại diện đại sứ quán các quốc gia trong khu vực. Phát biểu tại buổi lễ, Thứ trưởng Bộ Văn hóa Thể thao và Du lịch Hoàng Đảo Cương đã gửi lời chào mừng đồng nhiệt tới các lãnh đạo, cán bộ và đoàn thể thao các nước Đông Á tham dự SEA Games 31 tổ chức tại Việt Nam.
12: Ngày hôm nay, Ban tổ chức SEA Games 31 rất vui mừng được đón tiếp quý vị tại thủ đô Hà Nội, trái tim của Việt Nam. Mặc dù khó khăn, thách thức còn nhiều, nhưng với sự quyết tâm của chính phủ. Sự cổ vũ mạnh mẽ của nhân dân Việt Nam và đặc biệt là sự ủng hộ nhiệt tình của 11 quốc gia Đông Nam Á. Chúng tôi càng có thêm niềm tin, quyết tâm để tổ chức một kỳ SEA Games thành công và an toàn cho tất cả những người tham dự đại hội.
13: Tham dự lễ thường cờ, vận động viên Taekwondo Châu Tuyết Vân chia sẻ.
5: Được tham dự một cái giải SEA Games ngay tại Việt Nam của mình, trên đất nước của mình thì em cảm thấy rất là tự tin. Và ngày hôm nay khi mà được đứng tại lễ thượng cờ và đặc biệt là cờ Việt Nam của mình vươn lên thì cái cảm giác mà cái niềm tự hào dân tộc của mình nó lại càng cao hơn. Và em đặc biệt là giống như mọi lần mình nhận mi chương á, mình cảm giác là cái cờ của mình được vươn trên lực cao nhất thì mình cảm giác là mình cảm giác rất là vui.
13: Cùng với sự kiện lễ thượng cờ, các đoàn thể thao tham dự SEA Games 31 sáng nay thì các đoàn thể thao và các vận, các vận động viên của các nước đã đến Hà Nội để chuẩn bị cho những ngày thi đấu tiếp theo và phóng viên Phạm An đang có mặt tại uh, sân bay Nội Bài sẽ thông tin chi tiết tới quý vị và các bạn. Uh, xin mời anh Phạm An ạ.
4: Dạ vâng, thưa quý vị và các bạn, theo như dự kiến hôm nay thì có khoảng gần 3.000 vận động viên ở các nước Đông Nam Á sẽ đến Việt Nam để tham dự SEA Games 31 và hiện nay thì một số vận động viên của các nước đã có mặt tại sân bay Nội Bài và được lực lượng tình nguyện viên của Việt Nam hỗ trợ chu đáo và theo như thông tin chúng tôi nhận được thì hầu hết các chuyến bay của các đoàn thể thao tới Việt Nam thì đang bị chậm giờ. Chính vì như vậy thì hiện nay mới có một số đoàn mới đến được Hà Nội. Và hầu qua trao đổi với các lãnh đạo đoàn thì hầu hết các vận động viên cũng như các đoàn đều khỏe mạnh và cảm ơn sự hỗ trợ chu đáo của các tình nguyện viên của Việt Nam. Và ngay sau đây thì các đoàn sẽ lên xe về khách sạn nghỉ ngơi và chuẩn bị cho những ngày thi đấu sắp tới tại trị tiêm 31. Vâng, xin mời anh Nguyễn Trường tiếp tục chương trình ạ
13: và xin cảm ơn phóng viên Phạm An với những thông tin vừa rồi à, thưa quý vị và các bạn về diễn biến các môn thi đấu thì tại trung tâm huấn luyện đua thuyền quốc gia ở huyện Thủy Nguyên thành phố Hải Phòng sáng nay bốn vận động viên của Việt Nam là Phạm Thị Huệ, Đinh Thị Hảo, Hồ Thị Lý và Phạm Thị Thảo đã tự tin bước vào chung kết nội dung thuyền buôn nữ hạng nặng hai máy chèo và các vận động viên chủ nhà thi đấu gồm có và các vận động viên của Việt Nam đã thi đấu xuất sắc và giành thành tích là 7 phút 13 giây để giành huy chương vàng. Ở huy chương bạc nội dung này thuộc về đoàn Erosia trong khi đoàn Philippines giành huy chương đồng. Còn ở nội dung thuyền 4 nữ hạng nặng một máy trèo ngay sau đó thì các vận động viên Phạm Thị Ngọc Anh, Lê Thị Hiền, Hà Thị Vui, Dư Thị Bông cũng đã thi đấu xuất sắc và về nhất với thành tích là 7 phút 4 giây 058 để giành tấm huy chương vàng. Erosia giành huy chương bạc còn Thái Lan nhận huy chương đồng. Cũng ở môn rowing sáng nay thì hai vận động viên Nhữ Đình Nam và Bùi Văn Hoàn đã giành huy chương đồng nội dung thuyền đôi nam hạng nhẹ hai máy trèo. Indonesia là đội giành huy chương vàng và Philippines là giành huy chương bạc. Ở nội dung chung kết thuyền đôi nam máy trèo hạng nặng thì Nguyễn Văn Hà và Nguyễn Văn Hiếu giành huy chương đồng với thời gian là 8 phút 16 giây 146 cũng sáng nay thì các vận động viên Bencatilat đã bước vào tranh tài ở nhiều nội dung thi chung kết và điểm hy vọng vàng của Bencatilat Việt Nam trong buổi sáng nay được đặt vào nội dung quyền biểu diễn đồng đội này với sự góp mặt của Nguyễn Thị Huyền, Nguyễn Thị Thu Hà và Vương Thị Bình. Và đối thủ của đội tuyển Việt Nam là đội Brunei và đúng như dự đoán, bộ ba Nguyễn Thị Huyền, Vương Thị Bình và Nguyễn Thị Thu Hà đã thi đấu xuất sắc và giành huy chương vàng với điểm số là 9,965. Đây cũng là tấm huy chương vàng đầu tiên của Bencatilat Việt Nam tại SEA Games 31. Trước đó, thì cặp vận động viên nguyễn Thị Huyền và Nguyễn Thị Thu Hà đã bước ra sân để tranh tài ở chung kết quyền biểu diễn đôi nữ. Đối thủ là đội Erosia và cặp vận động viên của Erosia đạt điểm số cao là 9,955 đã gây áp lực cho đôi vận động viên của Việt Nam. Và ở bài thi sau đó, Thu Hà và Nguyễn Huyền đã phối hợp nhuần nhuyễn ở hai binh khí đao và quân thuật đem về điểm số 9,925. Trung cuộc Erosia giành huy chương vàng, còn Việt Nam giành huy chương bạc. Như vậy là với hai tấm huy chương vàng của Môn Rowing cùng với tấm huy chương vàng Môn Ben Kasselat, tính đến 12 giờ trưa nay, đoàn thể thao Việt Nam đã giành được tổng cộng là 8 huy chương vàng. Chiều nay thì các vận động viên Việt Nam tiếp tục bước vào tranh tài ở nhiều môn thi và hy vọng các động viên của chúng ta sẽ tiếp tục thi đấu xuất sắc để mang về những tấm huy chương vàng quý giá cho đoàn thể thao Việt Nam. Thưa quý vị và các bạn, bên cạnh những môn thể thao hứa hẹn mang về huy chương vàng cho thể thao Việt Nam trong ngày hôm nay thì một trong những sự kiện đáng chú ý là đội tuyển nữ của Việt Nam sẽ bắt đầu bước vào hành trình bảo vệ tấm huy chương vàng Ste game. Đối thủ đầu tiên của thầy trò huấn luyện viên Mã Đức Chung là đội tuyển nữ Philippines. Đây là hai đội bóng đều đã giành quyền tham dự vòng chung kết giải bóng đá nữ thế giới vào năm 2023. Và để chuẩn bị cho cuộc đọ sức với đội tuyển Philippines vào 19 giờ tối nay, chiều qua đội tuyển nữ Việt Nam đã tiếp tục tập luyện tại Quảng Ninh. Không khí tập luyện diễn ra vui vẻ và các cầu thủ đều đạt được trạng thái tâm lý tốt, thể lực rất là sung mãn. Chia sẻ trước trận đấu, huấn luyện viên Mã Đức Trung cho
12: biết Chúng tôi sẽ vì cái màu cờ sắc áo của Tổ quốc Việt Nam, vì cái danh dự đội tuyển nữ chúng ta và chúng tôi sẽ hứa sẽ thi đấu hết sức mình để giành cái thắng lợi.
13: Cũng hôm nay, thầy trò huấn luyện viên Phạm Minh Giang sẽ đã trận ra quân Môn bóng Đa Nam Phúc Tàn gặp đội tuyển Erosia. Trận đấu này sẽ diễn ra vào lúc 16 giờ chiều nay tại nhà thi đấu tỉnh Hà Nam. Mục tiêu của thầy trò huấn luyện viên Phạm Minh Giang là giành chiến thắng để hướng tới tranh chấp tấm huy trương vàng. Thủ môn Hồ Văn Ý chia sẻ
4: Em thi đấu quốc tế thì rất là nhiều, Mọi khán giả
12: cũng rất là đông. Nhưng mà đây là kỳ sea game đầu tiên của em tham dự và em cũng đến Hà Nam lần đầu tiên. Em mong người hâm mộ sẽ đến xem và cổ vũ cho đội tuyển Phúc Sơn Việt Nam. Đó là động lực để cho em cũng như toàn đội thi đấu tốt và cũng hiến những trận đấu xuất sắc.
13: Môn Phúc Sơn Nữ cũng sẽ được tổ chức tại nhà thi đấu tỉnh Hà Nam và có 4 đội tham dự gồm Việt Nam, Thái Lan, Myanmar và Malaysia. Các đội cũng thi đấu vòng trò một lượt tính điểm để tìm ra đội vô địch. Đội tuyển Phú nữ Việt Nam sẽ đá trận gia quân gặp đội tuyển nữ Myanmar vào chiều ngày 15 tháng 5. Thưa quý vị và các bạn, lễ khai mạc Đại hội Thể thao Đông Nam Á lần thứ 31, SEA Games 31 sẽ chính thức diễn ra tối mai trên sân vận động quốc gia Mỹ Đình Hà Nội. Đây được coi là một hoạt động thể thao văn hóa mang tầm khu vực, góp phần quảng bá hình ảnh, tạo ra dấu ấn đậm nét cũng như là góp phần nâng cao vị thế của Việt Nam. Báo chí khu vực và thế giới đã có nhiều bài viết đánh giá về các hoạt động chuẩn bị của Việt Nam cho sự kiện thể thao lớn này biên viên Phạm Hà sẽ điểm qua một số thông tin báo chí thế giới về sự kiện này.
11: Hà Nội sẵn sàng cho Sea Games 31 là tiêu đề của hãng tin AFP và được hàng loạt các hãng tin lớn khu vực như CNA, Jakarta Post, Finsta dẫn lại. Bài báo cho biết đây là lần thứ hai Việt Nam đăng cai tổ chức Đại hội Thể thao khu vực với sự tham dự của hơn 5.000 vận động viên. AFP miêu tả đường phố Hà Nội trở nên rực rỡ hơn với khoảng 2.000 biểu ngữ SEA Games 31 được lắp đặt trên các đường phố thắp sáng tinh thần thể thao sau thời gian Việt Nam bị tác động bởi dịch COVID-19. Phóng viên AFP ghi nhận ý kiến của người dân địa phương cho rằng Đại hội Thể thao Đông Nam Á lần thứ 31 là một dấu hiệu cho thấy cuộc sống đang trở lại bình thường sau thời gian đại dịch và chính phủ Việt Nam đã dành rất nhiều nỗ lực để tổ chức SEA Games này cho Việt Nam nói riêng và Đông Nam Á nói chung. Trang mạng Asia News Network dẫn bài viết của truyền thông trong nước về nỗ lực của Chính phủ Việt Nam tổ chức một thế vận hội an ninh an toàn trước COVID-19. Theo đó, ban tổ chức đã thiết lập các ủy ban phụ trách hậu cần an ninh, chăm sóc y tế và các kế hoạch để ứng phó với bất kỳ vấn đề nào liên quan đến COVID-19. Trên tinh thần thể thao, nước chủ nhà cũng hướng đến một SEA Games 31 được tổ chức công bằng nhất. Hãng tin Channel News Asia của Singapore đưa tin về các hoạt động chuẩn bị cho lễ khai mạc Đại hội Thể thao của Việt Nam diễn ra vào tối mai. Với thời gian chuẩn bị gấp rút, Việt Nam đang nỗ lực quảng bá và giới thiệu hình ảnh của đất nước qua buổi lễ khai mạc mang đậm dấu ấn Việt. Theo Channel News Asia, tổ chức SEA Games 31 sau 6 tháng chỉ hoãn do dịch COVID-19, Việt Nam không chỉ hướng đến mục tiêu đạt được thứ hạng cao trong bảng thành tích huy chương thể thao khu vực, mà còn là cơ hội để thúc đẩy du lịch và kinh tế đất nước sau đại dịch. Trước đó, CNA cũng đăng tải các hoạt động chuẩn bị của các địa phương để chào đón SEA Games 31, trong đó tỉnh Phú Thọ tổ chức lễ hội giới thiệu quảng bá các đặc sản địa phương tới du khách nước ngoài, với hy vọng sự hiếu khách và chuẩn bị chu đáo của địa phương sẽ giúp nhiều du khách nước ngoài biết đến. Phóng viên của hãng tin Malay Mail của Malaysia cũng có bài viết về sự chuẩn bị của ban tổ chức cho phóng viên quốc tế tác nghiệp tại Đại hội Thể thao, với các trang thiết bị cần thiết được lắp đặt tại trung tâm báo chí, tạo điều kiện thuận lợi cho truyền thông tác nghiệp tại SEA Games 31. Những thông tin về Đại hội Thể thao Đông
2: Nam Á SEA Games 31 sẽ được chúng tôi liên tục cập nhật trong các bản tin và chương trình thời sự của Đài tiếng nói Việt Nam.
13: Thời sự tiếng nói Việt Nam. Thông tin nhanh, bình luận sâu,
2: tương tác đa chiều. Chương trình thời sự chưa tiếp tục với phần tin quốc tế. Thưa quý vị thưa các bạn, trong cuộc bỏ phiếu tại Đại hội đồng Liên hợp quốc, Cộng hòa Séc đã giành được đa số ủng hộ để thay thế Nga sau khi nước này bị đình chỉ tham gia Hội đồng Nhân quyền do chiến dịch quân sự tại Ukraina. Hải Đăng, phóng viên Đài Truyền Hình Việt Nam thường trú tại Cộng hòa Séc đưa tin.
6: Cộng hòa Xét lớn cử viên duy nhất cho ghế hội đồng nhân quyền gồm 47 thành viên. Các ghế trong hội đồng có trụ sở tại Geneva được phân chia giữa các nhóm khu vực và người thay thế Nga phải là một quốc gia đến từ Đông Âu. Tại cuộc bỏ phiếu kín ngày 10 tháng 5, đã có 180 trên 193 thành viên của Đại hội đồng tham gia bỏ phiếu. Kết quả được công bố sau đó cho thấy 157 quốc gia ủng hộ Cộng hòa Xét và 23 phiếu trắng. Phát biểu về báo giới, Bộ trưởng Ngoại giao Séc Jan Lipatsky cho biết ông rất vui mừng về kết quả của bầu cử, đồng thời gửi lời cảm ơn, sự tin tưởng và ủng hộ của các nước thành viên Liên Hợp Quốc. Cuộc họp tiếp theo của Hội đồng Nhân quyền Liên Hợp Quốc sẽ diễn ra vào ngày thứ Năm để thảo luận về các vi phạm nhân quyền liên quan đến hành động của Nga đối với Ukraine. Trước đó, Đại hội đồng Liên Hợp Quốc đã bỏ phiếu nhất trí đình chỉ Nga tham gia Hội đồng Nhân quyền do chiến dịch quân sự của nước này ở Ukraine. Rất hiếm trường hợp bị đình chỉ khỏi hội đồng. Libya cũng là quốc gia đã bị đính chỉ năm 2011 vì cáo buộc sử dụng bạo lực chống lại người biểu tình.
2: Bộ trưởng các vấn đề châu Âu của Pháp, nước đang giữ chức chủ tịch Luân phiên hội đồng châu Âu cho biết, các nước châu Âu nhiều khả năng đạt được sự đồng thuận về gói trừng phạt thứ 6 nhằm vào Nga trong tuần này, với trọng tâm là việc từng bước chấm dứt nhập khẩu dầu mỏ của Nga. Phóng viên Quang Dũng, thường trú Đài tiếng nói Việt Nam tại Pháp, theo dõi khu vực Tây Âu, đưa tin.
0: Thông tin trên được ông Clément bon, bộ trưởng phụ trách các vấn đề châu Âu của Pháp đưa ra khi trả lời trên truyền hình Pháp ngày 10 tháng 5. Theo ông Bon, với tư cách là nước đang giữ chức chủ tịch luân phiên Hội đồng châu Âu trong 6 tháng đầu năm 2022, Pháp hiện đang tích cực phối hợp với Ủy ban châu để thuyết phục các quốc gia còn đang phản đối việc chấm dứt nhập khẩu dầu mỏ của Nga, đặc biệt là Slovakia và Hungary, những nước phụ thuộc gần như toàn bộ vào nguồn dầu mỏ nhập từ Nga. Trong ngày 10 tháng 5, tổng thống Pháp Emmanuel Macron đã có cuộc điện đàm với thủ tướng Hungary Viktor Orbán Còn trước đó, đích thân chủ tịch ủy ban châu Âu bà Ursula von der Leyen đã đến Budapest để thuyết phục các lãnh đạo Hungary Do đó, theo ông Clement Bon, gần như chắc chắn các nước Liên minh châu Âu sẽ đạt được thỏa thuận về gói trừng phạt thứ sáu nhằm vào Nga trong tuần này. Tôi nghĩ chúng tôi có thể đạt được thỏa thuận trong tuần này. Sẽ phải mất vài ngày, nhưng dù thế nào cũng phải tiến hành nhanh. Và tôi tự tin là sẽ có gói trừng phạt thứ sáu với Nga. Gói trừng phạt này sẽ rất có xứng nặng và châu Âu chứ hết sẽ từ bỏ dầu mỏ của Nga, sau đó là toàn bộ nhiên liệu hóa thạch từ Nga. Theo giới quan sát, nhiều khả năng ủy ban châu sẽ đặt ra ngoại lệ cho Hungary và Slovakia trong thời gian đầu, trong lúc tìm các giải pháp thay thế. Hiện tại, 27% lượng dầu mỏ mà châu sử dụng là do nga cung cấp, nên châu cũng chưa thể ngay lập tức ngừng nhập dầu từ nga. Nếu gói trừng phạt thứ sáu được thông qua, các nước châu cũng sẽ chỉ bắt đầu thực thi từ cuối năm 2022 hoặc đầu năm 2023, bởi cần thời gian dự trữ dầu và tìm nguồn thay thế.
2: Căng thẳng tại Sri Lanka vẫn chưa có dấu hiệu lắng dịu sau khi Thủ tướng Hamidzharapaksa đệ đơn từ chức hồi đầu tuần này. Các cuộc biểu tình bạo lực giữa những người ủng hộ và phản đối chính phủ kéo dài suốt 2 tháng qua đã khiến gần 80 người bị thương. Từ một thiên đường du lịch, quốc đảo với 22 triệu dân được mệnh danh là Hòn Ngọc Ấn Độ Dương. Giờ đây trở thành quốc gia vỡ nợ và phải đối mặt với cuộc khủng hoảng kinh tế tồi tệ nhất kể từ khi độc lập năm 1948. Biên tập viên Thu Hoài tổng hợp thông tin.
1: Quân đội Sri Lanka hôm qua đã phải sơ tán Thủ tướng vừa từ trước Mahinda Rajapaksa khỏi tư dinh ở thủ đô Colombo sau khi hàng nghìn người biểu tình tìm cách phá cổng chính. Cảnh sát Sri Lanka ngày 9 tháng 5 đã áp đặt lệnh giới nghiêm vô thể hạn tại thủ đô Colombo sau khi xảy ra vụ đụng độ giữa những người ủng hộ chính phủ và nhóm người yêu cầu Tổng thống Rajapaksa từ trước. Bệnh viện quốc gia Colombo xác nhận đã có 78 người phải nhập viện điều trị liên hợp quốc hôm qua lên án tình trạng bạo lực leo thang ở sri lanka đồng thời kêu gọi với chức nước này không để bất ổn trầm trọng hơn nữa Cao ủy Liên Hợp Quốc về nhân quyền kêu
14: gọi chính phủ Sri Lanka tham gia vào cuộc đối
11: thoại có ý nghĩa với mọi thành phần xã hội để tìm ra con đường hướng tới và giải quyết những thách thức kinh tế, xã hội mà người dân, đặc biệt là các nhóm dễ bị tổn thương và yếu thế, đang phải đối mặt. Chính phủ cần giải quyết những nguyên nhân sâu xa hơn về chính trị và hệ thống tồn tại từ lâu đã kéo dài sự phân biệt đối xử và làm suy yếu quyền con người.
1: Hàng triệu học sinh không thể hoàn thành đúng hạn kỳ thi cuối kỳ, những sạp báo chống trơn do không đủ giấy in, những người bán đồ ăn không có đủ nguyên liệu để chế biến. Những hàng dài người chờ đến lượt thậm chí là tranh giành nhau để mua được nhiên liệu, khí đốt, thực phẩm và thuốc. Những thảm cảnh này diễn ra gần như hàng ngày tại Sri Lanka, từ một thiên đường du lịch cút đảo với 22 triệu dân và được mệnh danh là hòn ngọc Ấn Độ Dương, bỗng chốc rơi vào tình cảnh vỡ nợ.
14: Không chỉ tôi mà tất cả các doanh nghiệp đều điêu đứng vì tình hình hiện nay
12: Tình hình rất đáng lo ngại. Nhiều người dân không có lương thực.
8: Điều thực sự ảnh hưởng đến chúng tôi là xăng dầu. Chúng tôi có một chiếc xe ba bánh. Đây là công cụ kiếm ăn của chúng tôi. Tuy nhiên, việc mua xăng trở nên khó khăn hơn vì nhiều trận xăng đã hết xăng hoặc đóng cửa hoàn toàn.
1: Bộ Tài chính Sri Lanka tuần chức thông báo nước này hiện chỉ còn chưa đầy 50 triệu đô la dự trữ ngoại tệ có thể sử dụng. Sri Lanka đã đàm phán với Quỹ tiền tệ quốc tế để có đưa cơ sở cấp vốn ngay lập tức cũng như một kế hoạch giải cứu dài hạn, nhưng tiến độ lại phụ thuộc vào các cuộc đàm phán về cơ cấu lại nợ với các chủ nợ. Bất kỳ kế hoạch dài hạn nào cũng sẽ mất ít nhất 6 tháng để được thực hiện, thách thức mọi nỗ lực ổn định tình hình của chính quyền Tổng thống Rajapaksa.
2: Thưa quý vị, thưa các bạn, các nhà khoa học tại Australia đang tham gia một chương trình sản xuất vaccine ngừa COVID-19 được nuôi cấy trên thực vật bản địa. Loại vaccine có nguồn gốc tự nhiên này đã được cấp phép sử dụng tại Canada và hứa hẹn sẽ là một lựa chọn tiềm năng để đối phó với đại dịch cho đến nay đã cướp đi sinh mạng của hơn 6 triệu người. Tin của phóng viên Đài Tiếng Nói Việt Nam thường trú tại Australia. Các nhà khoa học thuộc Đại học Quốc gia
15: Australia đang hợp tác với công ty dược phẩm Medicago của Canada để phát triển và đánh giá hiệu quả của một loại vaccine ngừa COVID-19 có nguồn gốc thực vật. Để sản xuất loại vaccine độc đáo này, các nhà nghiên cứu đã đưa vi khuẩn có chứa mã di chuyển của virus SARS-CoV-2 vào bên trong một loại cây bản địa của Australia có họ hàng với cây thuốc lá. Sau đó, cây này phát triển các phần tử giống virus và được chiết xuất để kết hợp với một chất phụ gia tăng cường miễn dịch, hay còn được gọi là chất bổ trợ, để tạo ra vaccine. Vào đầu tuần trước, một nghiên cứu được công bố trên tạp chí y học New England cho thấy, Loại vaccine gốc thực vật này có hiệu quả gần 70% đối với các ca nhiễm COVID-19 có triệu chứng và gần 79% với các ca bệnh từ trung bình đến nặng. Trước đó vào tháng 2 năm nay, sản phẩm hợp tác sản xuất giữa Medicago và hãng dược phẩm GlaxoSmithKline với tên thương mại là Covifence đã được Bộ Y tế Canada cấp phép sử dụng để ngừa bệnh COVID-19 cho những người từ 18 đến 64 tuổi. Giấy phép của Cơ quan Y tế Canada xác nhận sau hai lần tiêm vaccine covid có hiệu quả bảo vệ 71% đối với các triệu chứng của Covid-19 và có tác dụng ngăn chặn các trường hợp mắc bệnh chuyển nặng lên đến
13: 100%. Thời sự VOV nhanh, tin cậy,
15: hấp
2: dẫn. Thưa quý vị và các bạn. Ngày mai tại thủ đô Washington, Mỹ sẽ diễn ra hội nghị thượng đỉnh đặc biệt lần thứ hai giữa ASEAN và Mỹ. Đây là hội nghị thượng đỉnh đặc biệt ASEAN-Mỹ lần thứ hai, nhưng là cuộc gặp đầu tiên giữa các nhà lãnh đạo ASEAN với Tổng thống Mỹ Joe Biden kể từ khi ông nhậm chức vào đầu năm 2021. Cuộc gặp diễn ra trong bối cảnh chính quyền của Tổng thống Mỹ Joe Biden công bố chiến lược Ấn Độ Dương-Thái Bình Dương vào hồi tháng 2 vừa qua, khiến cho dư luận hy vọng các nhà lãnh đạo Mỹ và ASEAN sẽ có nhiều nội dung thảo luận để thúc đẩy quan hệ giữa hai bên trong thời gian tới. Nhân dịp này, Việt-Nga phóng viên đài tiếng nói Việt Nam thường trú tại Australia đã có cuộc trao đổi với giáo sư Gordon Fleck, giám đốc trung tâm nghiên cứu First Mỹ-Châu Á, thuộc Đại học Tây Australia để trao đổi về hội nghị thượng đỉnh đặc biệt ASEAN-Mỹ và triển vọng mối quan hệ giữa hai bên. Mời quý vị và các bạn cùng nghe. Xin trân trọng cảm ơn giáo sư Gordon
15: Fleck đã nhận lời trả lời phỏng vấn của phóng viên Đài Tiếng Nói Việt Nam thường trú tại Australia. Như ông đã biết là, ngày mai tại Mỹ sẽ diễn ra hội nghị thượng đỉnh đặc biệt ASEAN và Mỹ. Diễn ra sau khi Mỹ công bố chiến lược Ấn độ Dương-Thái Bình Dương vào hồi tháng 2 vừa qua, Theo ông, liệu đây có phải là nội dung mà các nhà lãnh đạo ASEAN và Mỹ sẽ thảo luận tại hội nghị thượng đỉnh đặc biệt vào ngày mai
10: không ạ? Hội nghị thượng đỉnh ASEAN-Mỹ lần này cho thấy mọi công việc đang dần quay trở lại bình thường. Trước đó có một giai đoạn không chắc chắn trong chính sách đối ngoại khi ông Donald Trump làm tổng thống Mỹ. Khi đó, Mỹ không có chính sách rõ ràng đối với đồng minh, điều mà từ lâu đã được đặt làm nền tảng cho chính sách của Mỹ đối với khu vực. Đồng thời cam kết của Mỹ đối với các tổ chức đa phương cũng không rõ ràng và điều này tác động đến quan hệ với ASEAN, tổ chức đặt niềm tin vào hệ thống pháp luật quốc tế, các tiêu chuẩn và các quy chuẩn xã hội. Vì vậy, việc các nhà lãnh đạo ASEAN và Mỹ gặp nhau lần này cho thấy mọi thứ đang quay trở về như bình thường. Mỹ quay trở lại hợp tác chặt chẽ với các đồng minh và đối tác trong khu vực, thể hiện cam kết vào chính sách đối ngoại, và ngoại giao đa phương, trong đó có ASEAN và các quốc gia thành viên. Về chiến lược Ấn Độ Dương-Thái Bình Dương của Mỹ, tôi hoàn ngành việc Mỹ ban hành chiến lược này. Tuy nhiên, có một lĩnh vực còn đang bị bỏ ngỏ, đó là lĩnh vực thương mại, kinh tế, đầu tư. Mỹ đang rất tích cực trong các chính sách với khu vực, và điều này thể hiện thông qua việc tham gia các cơ chế như Bộ Tứ, AUKUS và cả việc Hội nghị Thượng đỉnh lần này. Tuy vậy, các cơ chế này chủ yếu đề cập vấn đề an ninh trong khi lại không đề cập các vấn đề thương mại đầu tư. Trên thực tế, Mỹ không phải là thành viên của RCEP, không phải là thành viên của cptpp. Điều này cho thấy Mỹ mới chỉ thúc đẩy hai trong ba lĩnh vực gồm an ninh, ngoại giao và điều này là chưa đủ. Mỹ cần có sự hợp tác tích cực hơn nữa trong lĩnh vực kinh tế. Tôi hy vọng đây là điều mà các nhà lãnh đạo ASEAN sẽ làm rõ trong cuộc gặp với Tổng thống Mỹ tại Washington DC. Mỹ cần phải quay trở lại đảm nhiệm vai trò lãnh đạo ở khu vực Ấn Độ Dương, Thái Bình Dương trong các vấn đề kinh tế, thương mại và đầu tư.
15: Ông đánh giá như thế nào về những lợi ích mà ASEAN và Mỹ thu được khi quan hệ giữa hai bên được thúc đẩy mạnh mẽ hơn ạ?
10: Đó là đúng rồi. Tôi chắc chắn ASEAN tin tưởng rằng Mỹ có nhiều lợi thế để can dự tích cực hơn tại khu vực hay nói cách khác là ASEAN muốn Mỹ đóng vai trò tích cực hơn trong khu vực Ấn Độ Dương, Thái Bình Dương. Điều này được thấy rõ sau khi nhìn thấy những hệ quả mà Mỹ đã không đảm nhiệm vai trò này trong khu vực giai đoạn ông Donald Trump làm Tổng thống Mỹ. Tôi cho rằng ASEAN sẽ được lợi nhiều hơn khi hoan nghênh và khuyến khích Mỹ tham gia tích cực hơn cho các vấn đề khu vực, bởi sự tham gia tích cực của Mỹ tại khu vực Ấn Độ Dương. Thái Bình Dương mang đến cho các nước sự lựa chọn. Chúng ta muốn được lựa chọn và vai trò của Mỹ là thúc đẩy điều này. Từ góc độ của Mỹ, Mỹ nhờ nhận ASEAN đóng vai trò trung tâm. Các thành viên của ASEAN tạo nên nền kinh tế lớn và năng động hàng đầu thế giới. Cho dù là bộ tứ hay chiến lược rộng lớn hơn là Ấn Độ Dương, Thái Bình Dương, chính sách của Mỹ đối với khu vực hay trong chính sách của Mỹ với Nhật Bản, Australia, Ấn Độ và các tổ chức khác Đều đặt ASEAN vào vị trí trung tâm bằng nhiều cách khác nhau Nói cách khác, sức hút kinh tế của châu Á đang tiếp tục chuyển trọng tâm sang phía Tây Nam và tiếp tục hướng đến ASEAN Trong bối cảnh này, Mỹ không chỉ mong muốn mà cần phải thúc đẩy quan hệ với ASEAN Và tôi rất vui khi hội nghị thượng đỉnh đã chuyển động theo hướng này
15: Việt Nam có quan hệ tốt với các thành viên ASEAN và các đối tác của ASEAN Vậy ông đánh giá như thế nào về đóng góp của Việt Nam trong việc thúc đẩy quan hệ giữa ASEAN với các đối tác, trong đó có Mỹ?
10: Không có điều gì có thể thắc mắc về việc Việt Nam là một trong những ưu tiên trong chính sách đối ngoại của Mỹ và Australia và lý do dẫn đến việc này đó là vai trò lãnh đạo mà Việt Nam đã thể hiện trong ASEAN. Việt Nam đã thay đổi rất nhiều trong những thập kỷ qua. Kể từ khi gia nhập ASEAN, Việt Nam đã thể hiện vai trò dẫn dắt trong ASEAN và cả trong khu vực Đông Nam Á. Vị trí địa lý cũng như những thành tựu về kinh tế đã tạo nên vai trò quan trọng của Việt Nam. Tuy nhiên, chỉ với con người và thành tựu kinh tế thì không tạo nên sự khác biệt. Việt Nam luôn sẵn sàng đảm nhiệm các vai trò khó khăn trong ASEAN khiến cho các quốc gia khác nhận ra rằng một trong những cách thức quan trọng để tương tác với ASEAN là cùng làm việc với Việt Nam. Tôi rất ấn tượng với quyết định của Việt Nam tham gia CPTPP, cho dù khi đó Mỹ đã rút lui. Tôi cũng rất ấn tượng với vai trò quan trọng của Việt Nam thông qua việc thúc đẩy rơ vượt qua khó khăn. Việt Nam đảm nhận vai trò lãnh đạo một cách nghiêm túc và tham gia ASEAN. Các vấn đề của Đông Nam Á cũng như khu vực một cách nghiêm túc khiến cho các quốc gia như Mỹ và cả Australia không thể không đánh giá cao hợp tác với Việt Nam. Cảm
2: ơn giáo sư Gordon Fleck về cuộc trao đổi này. Quý vị và các bạn vừa nghe phóng viên Đài tiếng nói Việt Nam thường trú tại Australia, phỏng vấn Giám đốc Trung tâm Nghiên cứu Phớt Mỹ-Châu Á thuộc Đại học Tây Australia về Hội nghị Thượng đỉnh đặc biệt ASEAN-Mỹ. Tiếp theo là trang tin đầu tư tài chính. Trang tin đầu tư tài chính.
14: Thưa quý vị và các bạn, tại thị trường Thành phố Hồ Chí Minh lúc hơn 11 giờ trưa nay, vàng miếng SJC được công ty Vàng bạc Đá quý Sài Gòn Limit ở mức mua vào là 69.300.000 đồng một lượng và bán ra là 70 triệu đồng một lượng, giảm hơn 250.000 đồng một lượng so với sáng qua. Tại thị trường Hà Nội, vàng Rồng Thăng Long được Bảo Tín Minh Châu Limit ở trạng thái tăng, mua vào là 54.620.000 đồng một lượng và bán ra là 55.320.000 đồng một lượng.
12: Trên thị trường tiền tệ, tỷ giá trung tâm được ngân hàng nhà nước công bố áp dụng cho hôm nay là 23.141 đồng 1 đô la Mỹ, giảm 2 đồng so với hôm qua. Trong khi đó, giá đô la Mỹ tại các ngân hàng thương mại đầu giờ sáng nay tiếp tục không có nhiều biến động. Đến 11 giờ trưa nay, Vietcombank niêm yết ở mức mua vào 22.870 đồng và bán ra 23.090 đồng 1 đô la Mỹ, tăng 60 đồng so với đầu giờ sáng. Về diễn biến giao dịch trên thị trường chứng khoán... Kết thúc phiên giao dịch sáng nay, VNX đạt 1.281,61 điểm, giảm gần 12 điểm so với chốt phiên hôm qua. Tổng giá trị giao dịch đạt hơn 5.800 tỷ đồng. HNX Index đạt 331,27 điểm, tăng 1,2 điểm, còn Upcom Index là 98,34 điểm.
14: Đầu tư tài chính biến cơ hội thành hiện thực
12: Đầu tư tài chính biến cơ hội thành hiện thực
14: Thưa quý vị và các bạn, mới đây Bộ Tài chính có công văn gửi các tỉnh, thành phố trực thuộc trung ương về việc chống thất thu thuế trong hoạt động kinh doanh, chuyển nhượng bất động sản. Liên quan đến nội dung này, các chuyên gia tại TP.HCM chỉ ra hiện tượng mua bán nhà hai giá, giá mua bán thực tế cao hơn trên hợp đồng, là một lỗ hổng lớn nhằm trốn thuế và đề xuất các biện pháp hạn chế tình trạng này. Phản ánh của phóng viên Duy Phương, cơ quan thường trú tại TP.HCM. Ông
8: Nguyễn Văn Được tổng giám đốc công ty trách nhiệm ưu hạn kế toán và tư vấn thuế trọng tín phân tích. Cơ quan thuế gặp khó khăn trong việc điều tra, chứng minh người nộp thuế, khai giá không đúng như giao dịch trên thực tế. Ông Được chỉ ra một khâu trong các giao dịch bất động sản của người dân là bước công chứng hợp đồng. Các cơ quan chức năng nên hướng tới việc phối hợp với các phòng công chứng để tuyên truyền, vận động và yêu cầu người giao dịch kê khai giao dịch đúng trên thực tế. Sau khi công chứng xong, các giao dịch bất động sản sẽ được chuyển sang cơ quan thuế. Tại đây. Cơ quan thuế đã có dữ liệu từ các giao dịch trước đó nên có thể thống kê so sánh được về giá. Nếu có sự tranh lệch về mức giá giữa các giao dịch thì cơ quan thuế sẽ phát hiện ra những hồ sơ giao dịch đáng ngờ, từ đó yêu cầu thanh tra, kiểm tra. Để thuận lợi hơn cho cơ quan thuế, ông Được đề xuất xây dựng một sàn giao dịch bất động sản giống như sàn giao dịch chứng khoán. Theo ông Được, chứng khoán chỉ là một chứng từ bút toán ghi sổ do một đơn vị tổ chức phát hành. Khi đưa lên sàn giao dịch thì có trung tâm nghiên cứu hoặc công ty chứng khoán giám sát
4: bất động sản hay là nhà, nhà đất cũng đã có giấy tờ có quyền sở hữu luôn, có được cơ quan là tài nguyên môi trường họ xác nhận, cơ quan những cái đó vậy tha chúng ta không đưa lên sàn để chúng ta quản lý nó. Nếu bây giờ tất cả các loại bất động sản được đưa lên sàn thì mọi thứ sẽ quản lý được.
8: Một biện pháp xử lý tình trạng trốn thuế trong giao dịch bất động sản được tiến sĩ Phan Hoài Nam, giảng viên Đại học Luật Thành phố Hồ Chí Minh đề xuất yêu cầu họ thanh toán ngân hàng đi và
12: cái chứng từ thành toán ngân hàng đó phải nộp cùng lúc với cái hồ sơ là họ mua bán đi để đi công chứng, từ nộp vô thì mới thực hiện cái việc thanh bộ. Còn nếu như trong trường hợp này anh không có thanh toán ngân hàng thì từ chối họ đi. Mình đưa nó thành một trong những điều kiện để mình quản lý được về giá để điều tiết về thuế.
3: Dự báo thời tiết.
7: Bản tin dự báo thời tiết trong buổi chiều và đêm nay. Khu vực Bắc Bộ có mưa rào và rông vài nơi, chiều tối và đêm nhiều mây, có mưa rào và rông dài rác, cục bộ có mưa vừa mưa to, riêng vùng núi có mưa vừa mưa to, có nơi mưa rất to, gió đông nam cấp 2, cấp 3. Trong mưa rông có khả năng xảy ra lốc xét, mưa đá và gió giật mạnh, nhiệt độ từ 23 đến 33 độ, có nơi trên 33 độ. Khu vực từ Thanh Hóa đến Thừa Thiên Huế, chiều nắng có nơi nắng nóng, chiều tối và đêm có mưa rào và rông vài nơi, gió nhẹ, nhiệt độ từ 25 đến 35 độ, có nơi trên 35 độ. Khu vực từ Đà Nẵng đến Bình Thuận, chiều nắng, phía bắc có nắng nóng, chiều tối và đêm có mưa rào và rông vài nơi, gió đông nam cấp 2, cấp 3, nhiệt độ từ 24 đến 34 độ, phía bắc có nơi trên 35 độ. Tây Nguyên, chiều nắng, đêm có mưa rào và rông vài nơi, riêng phía nam, chiều tối và tối có mưa rào rải rác, gió đông cấp 2, cấp 3, nhiệt độ từ 20 đến 33 độ. Khu vực Nam Bộ chiều nắng, chiều tối và tối có mưa rào và rông rải rác, gió đông nam cấp 2 cấp 3. Trong cơn rông có khả năng xảy ra lốc sét mưa đá và gió giật mạnh. Nhiệt độ từ 24 đến 35 độ. Khu vực Hà Nội chiều nắng, chiều tối và đêm có mưa rào và rải rác có rông, cục bộ có mưa vừa mưa to, gió đông nam cấp 2 cấp 3. Nhiệt độ từ 24 đến 33 độ. Tin dự báo thời tiết biển. Vịnh Bắc Bộ. Khu vực Bắc Biển Đông, khu vực giữa Biển Đông, khu vực Nam Biển Đông và khu vực quần ảo Hoàng Sa thuộc thành phố Đà Nẵng có mưa rào rải rác và có nơi có rông. Trong mưa rông có khả năng xảy ra lốc xoáy và gió giật mạnh, tầm nhìn xa trên 10 km, giảm xuống 4 đến 10 km trong mưa, gió Đông Nam đến Nam cấp 4, cấp 5. Vùng biển từ Quảng Trị đến Quảng Ngãi và vùng biển từ Bình Định đến Ninh Thuận có mưa rào và rông vài nơi, gió Đông Nam đến Nam cấp 4. Vùng biển từ Bình Thuận đến Cà Mau, vùng biển từ Cà Mau đến Kiên Giang, khu vực quần đảo Trường Sa thuộc tỉnh Khánh Hòa và Vịnh Thái Lan có mưa rào và rông rải rác. Trong mưa rông có khả năng xảy ra lốc xoáy và gió giật mạnh. Tầm nhìn xa trên 10 km, giảm xuống 4 đến 10 km trong mưa, gió nhẹ.
2: Vừa rồi là thông tin dự báo thời tiết. Trước khi kết thúc chương trình, chúng tôi tóm lược những tin chính vừa phát. Phiên họp thứ 11 của Ủy ban Thường vụ Quốc hội chính thức khai mạc sáng nay sẽ cho ý kiến nhiều nội dung quan trọng, trong đó phần lớn là các nội dung công tác chuẩn bị cho Quốc hội xem xét quyết định tại kỳ họp thứ 3 Quốc hội khóa 15 khai mạc vào ngày 23 tháng 5 tới. Tại phiên họp thứ 11, Ủy ban Thường vụ Quốc hội xem xét quyết định việc thành lập thị trấn Phương Sơn thuộc huyện Lục Nam và thành lập thị trấn Bắc Lý thuộc huyện Hiệp Hòa, tỉnh Bắc Giang. Lễ thượng cơ các đoàn thể thao tham dự Đại hội Đông Nam Á lần thứ 31 SEA Games 31 chính thức diễn ra sáng nay tại quảng trường Sân vận động quốc gia Mỹ Đình, Hà Nội. Chào đón các đoàn thể thao đến tham dự, thức lệ tinh thần thi đấu của các vận động viên tham gia SEA Games 31. Viện Vật lý Địa cầu đã thực hiện khảo sát thực địa và có báo cáo bước đầu về động đất khu vực huyện Tum là động đất kích thích gây ra do hồ chứa. Cộng hòa xét được bầu vào Hội đồng Nhân quyến Lập quốc thay vị trí của Nga. Sri Lanka từ thiên đường du lịch trở thành quốc gia vỡ nợ. Liên Hợp Quốc kêu gọi ngăn chặn bạo lực leo thang tại quốc gia này. Những thông tin tóm lược vừa rồi đã kết thúc chương trình Thời sự trưa nay của Đài tiếng nước Việt Nam. Chương trình do các biên tập viên Thu Hằng Duy Quyền, Nguyễn Cường, Thu Hòa và Hằng Nga thực hiện với sự tham gia của kỹ thuật viên Trần Tâm, trực trách nhiệm nội dung Nguyễn Thị Tuyết Mai. Cảm ơn quý vị đã quan tâm lắng nghe. Xin kính chào và hẹn gặp lại quý vị.